0: bienvenidos a otro episodio más de La Música Podcast. Hoy estamos con el papá de los pollitos, este, bro, tú estás haciendo cosas increíbles, Alvarito gracias, bro. Díaz. Acaba claro, de llegar de Europa bro. con un
1: calor. ¿Qué, qué? Aquí, contento de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: No, estuvo? gracias por sacar de tu tiempo aquí en Miami y charlar con nosotros. Venías escuchando, muchas veces hoy he escuchado um, Ramona Flowers, y es otro flow, sorprendiste. Uh, y me gusta mucho que se nota que te tomaste un tiempo intenso para escribir la letra de la manera como la escribiste, porque hay maneras de decirlo un poco más simple, que uno puede sacar la letra rápido, pero... Analizando lo que dijiste en cada barra, dije, wow, se, se tomó el tiempo de analizar cómo contar la historia, que es una historia como de desamor,
1: pero. Es una historia como de desamor, sí. Pero sí, no, y, y, y tóxica también un poquito. Sí, es como lo... un pana enamorado de una mentirosa, no sé si le pasa a <risa> no, mucha gente.
0: Pero, pero lo, lo contaste muy cool. Me, Gracias, me bro. gustó cómo, cómo, cómo lo llevaste en la lírica.
1: Gracias, bro, yo. Eh, normalmente pienso mucho a veces los conceptos de las canciones antes de escribirlas, entonces cuando la escribo quizás fluye rápido, pero es porque ya es un concepto que, que, que viene, viene pensando, y yo, esa canción, el proceso fue que Feliz Lara, de, lo, de Lara Project, este, mi, son como mis main producers, este, me enseñó ese ritmo, y que era de él, ellos lo que iban a usar para ellos, y yo como que, ya lo pero dame ese ritmo, yo creo que yo puedo hacerle algo cool a ese ritmo, y lo logré convencer. O so, ya tengo el ritmo de este lado y cuando tengo el ritmo después es como que, ok, ¿cuándo me voy a sentar a escribirle? Y de momento digo como que, me suena a Ramona Flowers esta canción, porque yo soy bien fan de la película Scott Pilgrim vs. The World. De ahí viene este personaje que se llama Ramona Flowers. Y en esa película hay como una parte que el personaje principal tiene como una guerra de bajo, como base war. So, la canción tiene como un bajo, so, por el bajo, y ahí yo iba como pensando como que, ¿te que hacer algo como, como para Ramona Flowers? Y ahí mismo... Estaba con un amigo en el estudio y prendimos el micrófono y fui como que a tirar top lines, que son como los tarareos. Y de una salió como que el, el, in, el flow de los versos, que es el mismo en los dos versos, y el flow del coro, y el, el no que no y todo eso. Y como que a veces hago los top lines y los dejo, pero de momento fue como que Hacho, yo creo que yo la puedo escribir hoy mismo. Y me quedé ahí escribiendo. Es como un juego para mí, ¿me entiendes? Uno se divierte creando. Empecé a creer. Recuerdo que hice el primer verso y el coro el mismo día y después me faltaba el segundo verso. Porque primero, a veces le hago un verso nada más para saber si me gusta la canción. Como que no pasa el trabajo de hacerle los dos versos y que después no me guste. Como que le hice un verso ¿A y. no dije, perder Tadale". el tiempo. Ajá, como que la, <risas> dije, le hice un verso y la pongo. dije, la voy a escuchar después a ver si, si me gusta. Y la escuché como que estuve con el no, que no. En mi mente y después dije, a okay, hay que terminarla. Y fui como a los dos días, fui para el estudio de nuevo y. Y la terminé. Y a no, mucha gente le gustó, quizás iba a ser un tema que no iba a salir, y mucha gente le gustó, y dije, es un buen tema para arrancar esta nueva etapa, esta nueva etapa de, yo vine de hacer Felicilandia, que es uno de los proyectos con mejor aceptación que he tenido en mi vida, y ahora estoy trabajando un proyecto nuevo que se llama Sayonara, y pienso que se, se como que es un buen... Comienzo, ¿me entiendes? Seguir con algo diferente después de, de lo bien que le fue problemón, eh, pues yo me distingo por ser un artista que siempre intenta cosas nuevas, diferentes y se va en contra de la corriente y quizás hubiese sido más fácil irme como que por un problemón 2.0 de primer sencillo, pero pienso que... Tenía que estar en mi roots de nuevo, ¿entiendes? Haciendo sí cosas experimentando con sonidos, tú sabes. Como
0: cuando se come sushi, que cuando cambias de, de roll para probar el sabor del otro, le, pon, le metes un poquitito al ginger y... ¿Para qué? Entonces, Ese fue como el ginger. Exacto, el refresh. <risa> el refresh. Pero hay una, hay una parte de la canción que me dejó. y dije, wow, qué duro como describe algo que... Quien sabe de qué estás hablando, lo entiende perfectamente. Y quien no, pues cuando vaya a ver en Google, se da cuenta de lo que quisiste decir. Que éramos rock and roll como Tommy Pamela. Ya. Yeah. So, para los que no saben... Y a propósito, me vi la serie en Hulu. ¡Uh,
1: qué serie, man. La verdad, no los tenía quiero, expectativa. Los quiero re, re, eh, invitar a todo el mundo a ver esa serie. Está Yo no tenía
0: bien. expectativa con esa serie porque dije, esto debe ser una serie tonta con el chisme este de... ¡Wow! El director de esa serie...
1: So, y, y Seth Rogan está envuelto. La historia.
0: Wow. ¿Y el papel de, de Pam y de Tommy? Y de
1: Tommy, sí. Yo cuando, wow. cuando yo vi el tráiler y rápido vi a Seth Rogan yo soy bien fan de, de ese corillo, tú sabes, de Seth Rogan Michael Serra, que es el que hace de Scott Pilgrim, la película de Ramona Flowers, como que todo ese Jonah Hill, como que todo ese corillo de Superbad, de vaya, yo como que soy súper fan de, de todo. Y cuando yo vi que Seth Rogan estaba envuelto, dije, esto tiene que estar duro, porque es que este tipo, él no hace... O sea, no pierde el tiempo haciendo series o, o una película mala. Y no sé, para mí no decepcionó, me gustó un montón la serie. Durísima la serie. La serie. Y por eso, vino la, por eso vino la barra, porque estaba fresh en mi mente viendo la serie ese día, eso era como que...
0: <risa> Yo la entendí perfecto, pero literal lo que él está queriendo decir en esa parte es que le daban súper rico... Al, al sex, pero tú sabes, hay otras cosas, no, no todo es sexo, que no funcionan porque la tipa es mentirosa, etcétera, pero la, es que la barra es demasiado cool, porque hay otras canciones que te lo dicen demasiado explícito, que te va a poner en cuatro y plum, plum, plum,
1: ya o sea, tú sabes, pero Tommy Pamela. Tú,
0: lo, tú lo contaste a un Tommy Lee y Pamela
1: Anderson, para pa el, no, pa el que no sabe, este yo yo hago mucho son mis letras, me gusta que, que la gente, tú sabes, busque. Porque a mí me, me encantaba escuchar una canción de Kanye o de cualquiera de los artistas que escuchaba cuando pequeño y no entender algo y buscar. Y yo pienso que en la cultura latina, especialmente en lo mainstream, que en la, en la cultura del hip hop sí, pero en lo mainstream no están tan acostumbrada la gente, no entiendo algo, quiero averiguar qué es esto. Ah, ¿Quién es Ramona Flowers? Y yo creo que eso es lo que también yo trato de hacer con mi proyecto, como que quizá alguien no ha visto la película de Ramona bueno, Flowers. Yo, yo me la voy a ver apenas bro, yo te terminemos termino, esta entrevista. Yo te seguro que te va a encantar la película. O a lo mejor esta... ya
0: me la vi, no me acuerdo, porque tengo un problema, que como consumo pasa. tanto contenido, bro, yo me vi una película el día anterior y cuando al siguiente día, el, digo, yo esto ya lo vi o no lo ya ni recuerdo. Ya pasa,
1: vi. pasa, pasa. Este, pero... Esa es la idea yo también de, de esas cositas cool, igual lo que estamos hablando de Tommy Pamela, si no han visto la serie, pues la idea es que esas cosas, referencias que uno, que uno hace, sí es una metáfora, pero a la vez también te invita a ver algo diferente, ser el, no sé, algo cool, no sé, como cuando hacía las canciones de Mia Wallace, que era de Pulp Fiction, o el Hancock de Scarface, como que es como, no sé, me gusta mucho el cine también, eso también es como invitando a la gente a, hey, ve esto, está cool.
0: Hablando un poco de la composición, porque yo creo que es bueno también dejar un buen statement con las nuevas generaciones de artistas que consumen estos podcasts para inspirarse de todos los artistas que invitamos. Y es que a lo mejor no han comprendido lo importante que es también dejar el sello en la letra. Porque sé que seguir trends es, es normal, porque todo el mundo hace, ha inspirado en alguien, pero... Uh, cuando tú te inspiras en, en letras que otros han compuesto y, y, y lo haces de esa manera, pues estás dejando una parte importante y es cómo contaría esto yo. O sea, de tomarte una pausa y decir cómo yo contaría una historia de amor y sexo, pero a mi estilo. Um, sí, tú proyecto. sabes, y, y entonces es importante que los artistas encuentren ese, esa identidad porque el, tú lo estás dejando muy claro con tus letras. El, el estilo tuyo
1: no esa, esa, y esa es la idea que la gente lo puede interpretar así pero se le da mucho mucho cariño yo soy fan de, de escribir pero también con el tiempo he aprendido a escribir a mi manera como estás diciendo tú sabes que siento que es bastante bastante única yo creo que también en la manera en la que escribo es como especialmente cuando escribo para mí cuando escribo para otros artistas puedo o sea, adaptarme y eso pero cuando escribo para mí creo que soy es bien peculiar Entonces, la manera en la que lo hago
0: Qué bien. Y mencionaste un, un nuevo proyecto um, después de el éxito de Felicilandia que todavía sigue uh, repuntando. Yo creo que la gente le ha gustado demasiado el, el álbum, sobre todo por uh, el concepto que tiene, tanto eh, su riqueza sonora, uh, uh, la idea como tal de todo el álbum que comienza hasta con un intro tipo una película de Hollywood, de Disney... Ah. Um, y ahora obviamente ya estás con tu mente en, 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 en nuevos horizontes de, de tu sonido. Uh, después de, de la responsabilidad de este álbum, uh, ¿se siente un poco la presión de, wow, yo no puedo defraudar con, con mi siguiente proyecto? Y, uh, eh, ¿cómo, ¿Cómo no repetir, pero tampoco uh, perderse, tú sabes, en, oh,
1: yo, no yo, confundir tanto a la audiencia? Yo lo que creo es que todos sus proyectos van a tener... Eh, yo, yo lo que... Quisiera hacer con mi vida y de los artistas que yo admiro es que todos los discos sean totalmente diferentes y que todos los artistas tengan su mundo y que no, no, no me gusta repetir las cosas. Yo quiero ser como que un director de película, ejemplo, que cuando tú vayas al cine, tú sabes que va a estar buena porque la dirigí yo, pero tú no sabes qué va a pasar. Versus ya saber lo que va a pasar, ya saber cómo va a sonar un álbum. Yo pienso okay, que... no
0: te gusta lo predecible. Es
1: interesante que que tú lleves mucho tiempo y todavía la gente diga como que no sé cómo va a sonar este disco. Quiero escucharlo versus... Ah, no quiero escucharlo, de seguro es lo mismo. Creo que, uno, quiero despertar eso, de ahí viene. Eh, la presión, siempre me meto la presión, pero yo me meto la presión desde que empecé a hacer música, que saqué las primeras canciones y le fue súper bien, y era como que, ¿cómo supero esto? Y después, eh, cuando hice Día Antes, que era un mixtape que hice, y una canción que se llamaba Reina Pepeada, el disco tenía muchas canciones buenas, y era, Teatro, ¿cómo, ¿cómo yo hago un disco que sienta que tiene mejores canciones que Día Antes? Y logré Felicilandia. Son cosas diferentes, pero voy con ese mismo approach, a veces digo como que, Díaz, Felicilandia, está sonando, suena muy, muy brutal, me decía, ¿cómo, cómo voy a poder superar eso? Y... No trato de superarlo, pero trato de hacer algo al nivel y que la gente decida. Hay gente que para ellos su, su disco favorito mío va a ser *A Torrey, que es el primero que saque de ver, que es como una recopilación. Hay gente que no importa cuánto Felicilandia siga siendo mejores álbumes, la gente va a decir no. Torrey. Yo pienso que es que uno se, se ata también emocional a eso, y eso está cool, ¿me entiendes? No importa cuántos discos Kanye salga para mí, Graduation es mi favorito, ¿me entiendes? Como que eso, pero la idea es que no la deje caer sonoramente y que salga algo nítido. Si sí les puedo adelantar que todo el mundo que estaba en el proceso de Felicilandia, que ha escuchado Sayonara, todo el mundo, sin que yo les pregunte, todo el mundo dice que Sayonara está a un nivel más arriba de, de Felicilandia. Sin que yo les pregunte, todo el mundo siempre me dice lo mismo. Pero para mí, yo los veo como mis hijos, los quiero igual a todos.
0: Sí, y obviamente, yo creo que indirectamente, cuando un artista ya está en un proceso de sacar álbumes con concepto, uh, así no se dé cuenta, está madurando. Porque a veces, tú sabes, toda la cantidad de trabajo que hay, estrés, no hay tiempo de tomar pausas y uno mismo autoevaluarse y decir, wow, yo, yo estoy. Madurando mi sonido, literal. Si uno mejora, todo bueno. Cuando es el comparas, exacto. Yo creo que uh, así tú sientas, porque muchas veces uno es, es muy tirano con uno mismo, decir, oh, yo, yo, yo espero más de mí. Siempre que, que se saca algo, viene mejorado, porque al hacerlo, tú vas uh, encontrando la excelencia. Yo creo que de tanto repetir no, iba, iba, haciendo lo mismo, uno no encuentra vas aprendiendo. Exacto, mejor. tú
1: mismo te vas aprendiendo de ti mismo yo... Tú sabes, eso es lo, lo que he tratado de hacer, como que todos los días me enfoco en tratar de, de mejorar y, y hacer las cosas mejor. Y yo creo que Felicilandia también es importante, porque yo siempre soy un artista que siempre he hecho cosas diferentes. Y siempre hay un miedo dentro de mí, como que, diatra, esta canción me encanta, pero qué mal que nadie la va a entender. Eso es como que desde que yo empecé haciendo cosas y es como que ese feeling de, esto está bien cool, pero diatra, la gente no lo va a entender. O la gente no está en esto. Y creo que Felicilandia me confirmó que la gente siente sí en esto y que sí puedo ser abierto con mi creatividad. Por ejemplo, hay una canción que se llama visita" en, en, en Felicilandia, que es de mis favoritas, que es super, una canción súper rara para ser alguien de género urbano de Puerto Rico, súper diferente. Y cuando salió estuvo en el Top 25 de Puerto Rico por un tiempo. Cuando la cantó en Puerto Rico, la cantó en todo me la cantan a pulmón y es como que, wow, esta canción que, que para mí era como que, o sea, cuando yo le enseñaba a alguien la canción antes de salir, era como que un miedo dentro de mí, como que, Adri, ojalá le guste, ¿Qué? ¿entiendes? Y, y, sí, y, sí. y ver la reacción, yo creo que eso también me da una verde, una creatividad ahora para este próximo disco de nunca pensar así, verlo como que, no, vamos, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que quiero hacer, vamos a hacerlo. No es como que me limitaba antes, pero sí mentalmente sentía como que, Adri, no debería de irme too crazy, porque pienso que la gente no, no va a entender. Y yo creo que ya con la aceptación de Felicilandia pienso que, He logrado tener como que mi propio público, ¿entiendes? Mi público no es el público del de reggaetón o el público del hip hop. Es como una mezcla de, de, de todo. Es, es como que el público de Albardía Díaz es el público de Alvaro Díaz. Eso fue lo que yo he aprendido. Y eso yo le llamaría a gente bendición. que le gusta
0: escuchar buena música, que, que están abiertos. A, sorpréndeme. Eh, muéstrame algo diferente a lo que yo escucho. Y creo que también estás dejando un, un statement bien fuerte en... en romper los paradigmas porque aunque hay gente que le va muy bien haciendo lo que está pasando el trend y todo eso también siento que la música tiene que ir acompañado de innovación de proponer de arriesgarse y en eso tú tú no tienes miedo en eso
1: 100% desde el principio es... también es por mis influencias la gente que los artistas que admire desde siempre eso también son así eso yo creo que le toca a uno... Alguien tenía que ser el, el diferente... Tú sabes... El que se arriesga a hacer las cosas... Y me tocó... Y me gusta...
0: Y como fanáticos... Yo creo que lo, los fans... Valoramos demasiado eso... Porque... Uh, yo comparo mucho eso... Cuando uno va a comprar música... Una cosa es... Tener una conversación... Ah... Sí, me gusta esto... Me gusta lo otro... Chévere... Este artista canta rico... Chévere... Pero cuando tú vas a la tienda... Porque hoy en día está bien de moda el tema de... De comprar el CD... El vinilo... Uh, Tú no has notado que, que la gente ya tiene otra actitud porque dice, ok, uh, ¿yo cuántas veces voy a escuchar este álbum? A lo mejor esto va a pasar de moda o eso está muy ligado a un trend. Casi siempre cuando uno va a comprar música, no quiere comprar música, que uno dice, ok, a mí esto de verdad sí me
1: gusta. Sí me identifico. Y, y la
0: mayoría de las veces son proyectos como los que tú propones, los que generan ese
1: sí, porque crean, esa conexión. Si, sí, yo siento eso mismo, que crean una conexión que es como que si no te gusta, no te gusta, pero si te gusta, es más allá de que solamente te gusta, es más allá de que, de que te conecta, de que te identificas, tú sabes, eso siempre es más bonito y por eso es que yo siento que, y mucha gente siente que aunque el fanbase, mis números no son los más grandes del mundo, la gente es real, es legit, por eso yo hago un show y se vende, y por eso es que saco merch y se vende en... 30 minutos menos, ya se va soldado bien rápido, ver sus artistas quizás gigantes. Y es porque como que la, el que le gusta, le gusta de verdad. Yo pienso que eso pasa cuando también eres pues genuino, eres tú. O sea, yo no... Mi nombre de rapero es Álvaro Díaz. No, no es en nada en contra de los que no se llaman como su nombre de verdad, pero mi nombre de artista es Álvaro Díaz porque soy yo. Soy yo, es mi sentimiento, soy yo. Yo no estoy haciendo un personaje para que la gente... Eh, le guste, o, o, o tratando de ser el mejor amigo de todo el mundo con mis letras para que todo el mundo se identifique, es como que no, lo que yo siento y como yo soy es lo que pongo en la música, son las razones principales porque decidí usar mi nombre en la música, entiendes, como que es me.
0: ¿entiendes? Bro, no estoy... y eso es un statement durísimo, te lo voy a decir porque es lo primero que buscan cuando quieren entrar en la industria de la música o ser artistas, es cómo me voy a llamar. Y tú estás dejando algo súper durísimo. Es, es que yo soy el artista.
1: Sí, es lo que, es lo que yo siento. Esto no no, es no una tengo
0: pare... que inventarme otro
1: personaje. Es que es que si quiere inventar un personaje, pues lo puedes hacer y tú dices, ah este es el nombre este nombre es de mi artista, yo, ese artista es así, 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 y eso está cool. Pero en, en cuestión de lo que yo quería hacer, pues yo sentía que tenía que irme con mi nombre, porque es mi, es mi música. Y sabes algo,
0: también dejas un mensaje muy importante, y es que la gente siempre dice, mira, pero ¿por qué no te llamas... Yorick, ok, Yorick suena. Porque Álvaro Díaz podría sonar como que es mi papá o es el tío mío o el plomero que viene. Álvaro Díaz puede ser cualquiera, el security uh, en, el, en el edificio. So, siempre le oyen como eso y tú acabas de demostrar que. Puedes llamarte Álvaro Díaz, que puedes romper en la música, que puedes tener fans, que puedes ir a cantar en shows, que la gente compra tu merch y se conecta contigo. O sea, que no es cuestión ni siquiera de cómo te
1: llames. 100%. O sea, hay, obviamente si tienes un nombre catchy puede funcionar, pero yo... Hay artistas, tú sabes, yo recuerdo también empezando... Hay un artista que se llama Añejo, que oh, claro, canta Añejo. Tú sabes que
0: yo... Pero Ñejo, el de Ñejo y tal, Yo fui el primero que lo llevó a Colón. Sí. Yo tengo historia con Ñejo. Wow,
1: wow, pues Ñejo en, es. En, en el 2007. De mis mi raperos favoritos y también tú dices Ñejo. O sea, no, o sea, no es un nombre muy, muy bonito, si lo podemos poner mal a mi Ñejo. ¿Entiendes? No es un nombre muy bonito, pero él lo hizo cool. Ya tú no piensas si el nombre es bonito o no es bonito o es. Ñejo, es Ñejo, es el nombre de él, él fue el, el que lo hizo cool, es el nombre que tú identificas con él. Cuando yo iba a empezar también me pesaba porque era como que, ya lo mi nombre, como que mi nombre suena de, de, de novela, ¿entiendes? Protagonizada
0: digo, por Álvaro, Álvaro Díaz. Y es un
1: caballo, pero dije, <risas> pensé Ñejo también y dije como que no, eh, o sea, eh, eh, la, gent, la gente lo va a ver como tú lo veas. Si tú eres cool, la gente va a ver tu nombre cool, si la, ¿entiendes? Y ya llega un momento en que. Ya, si la gente si tú ves Álvaro Díez en, un, en una letra en un video, en algo, tú sabes que viene some cool shit, realmente, <risa> realmente. Y, y eso es lo que va a hacer yo que yo quiero seguir creciendo y que la gente vea mi nombre y cuando mi, yo esté envuelto en algo, que la gente sabe que viene algo de calidad, algo top level entiendes, lo que sea, sea un, diseñando una t-shirt, sea escribiendo una canción, sea dirigiendo un video, sea un short film, sea cualquier cosa que... Yo creo que eventualmente, como la gente ve el nombre, piensa como que viene algo cool porque este tipo detallista se envuelve. Pero ya está no sé.
0: pasando, yo, yo tengo esa, esa impresión de ti, o sea, es cuando mencionan tu nombre yo ya sé que hay concepto, que hay detrás un trabajo de arte, un trabajo uh, visual, que hay un trabajo en, en las letras, que hay un trabajo en, en, en concepto que, que quiero escuchar, o sea, como que no es, ah, vamos, vamos a ver a escuchar lo mismo, no es. Vamos a ver con qué sale esta vez, cuál es su, su nueva idea, su nuevo mundo. Y quería hablar contigo sobre... Siempre se ha hablado y hubo un momento cuando el streaming tuvo su pick de hay que lanzar singles, singles. Yo siento ahora que es al revés. Ahora siento que los artistas se preocuparon tanto por lanzar singles y eso llevó a mucha colaboración donde la música era de todo el mundo y de nadie al mismo tiempo porque ya, ya tú no tenías una canción, sino 20 segundos o 25 en, en un track. Era como que... Sí. Y, y pasaban sencillos y sencillos y sencillos, y tú con 15 colaboraciones, pero nada que mostrar a quién eras tú. Siento que muchos artistas empezaron a perder eh, la identidad de lo que deberían demostrar Y los álbumes traen de vuelta esa manera de tú exponer tu arte como, como realmente tú eres. Es traer los fans a tu mundo Tú no has tenido uh, el abuso con esos lanzamientos de single, single, sino que te has preocupado por, por, por mostrarle al mundo, mira, este es mi proyecto y cada capítulo yo lo vivo de esta manera,
1: que lo traduciríamos en, en los álbumes que has lanzado. No, 100%. Yo creo que también tiene que ver con qué tipo de artista eres, como que... Hay artistas que por más álbumes que traten de, de hacerlo hoy en día porque están de moda los álbumes de nuevo, realmente no son artistas de álbumes, son artistas de sencillos. Y tú escuchas un álbum lleno de sencillos y realmente a veces no tiene la identidad que tú dices contra, pero no, no lo logro conocer como quiera, aunque esto es un, un, un proyecto. Pero yo siempre me vi como un artista de álbumes porque yo siento que, como lo que propongo también es algo diferente, tengo que llevarte a mi mundo para que lo entiendes. Por ejemplo, gatillera, brilloteo, todas esas canciones que salieron antes de que saliera de Felicilandia, cuando la gente escuchó Felicilandia, mucha gente me dice, bro, cuando logré escuchar Felicilandia, le cogí más amor a esas canciones, porque entendí lo que tú estabas tratando de hacerme. Me caí, aterricé en tu mundo y puedo entender, con todo lo que está pasando, con todos estos sonidos, hay gente que probablemente escucha Ramona Flowers ahora de momento, entre todo lo que está saliendo, y ¿verdad? ¿qué diablo es esto? No, 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 no estoy entendiendo bien, pero cuando salga el proyecto, y la gente lo pueda escuchar todo, organizado como es, porque también es bien importante los álbumes, como, entonces, como tú organizas el track, el tener un tracklist, el, el Felicilandia, si yo no lo llego a tener estructurado así, y hubiese sido otro tracklist, probablemente no era igual de, de, de impactante, porque es bien clave cómo tú vas llevando a la gente al mundo, yo creo que también cuando salga Sayonara va a pasar lo mismo con Ramona, y con los sencillos que esté lanzando, la gente va a, a caer, so, el tipo de artista que soy yo sí me funcionan los álbumes, porque aterriza la idea, ¿entiendes? como un, como un, o sea, también hay otros artistas que también son así, tú sabes, este, pero no sé. ¿Sabes
0: qué? Debería de existir un request en donde los artistas dejen claro cuando saquen un álbum si las plataformas pueden ofrecerlo en Shuffle.
1: ¿Qué fue la artista que hizo eso? Adele, Adele hizo,
0: hizo una petición a Spotify porque ya no quería que la gente escuchara su álbum en desorden, y yo estoy con ella porque al final es tu obra y si tú te tomas un trabajo de hacerlo seleccionarlo um, obviamente yo sé que estamos en un mundo on demand y tú puedes en una serie de Netflix empezar por el último episodio aunque no creo que nadie lo haga no pero existirá gente pero que...
1: es un ejemplo perfecto porque es como que imagínate que un álbum es como una serie de un artista es como que quiere que tú veas todos los episodios para que entiendas para que te encariñes con los personajes para que vayas cogiendo el amor para que cuando llegue ese último episodio Tú llores, entiende. Lo y, lo que lo enti ¿Y entiendes qué pasó? Y entiendas también. ¿Por qué pasó? So, yo, sí, estoy de acuerdo. Yo también yo yo también me forcé un poco, porque yo recuerdo cuando yo era chiquito, yo compraba un álbum y ya quería escuchar las canciones que eran las que me gustaban. Por ejemplo, si Link sacaba un álbum, yo quería escuchar ya la. O sea, Old Small Things, vos me dijiste que eran los palos, pero yo siempre, cuando le cogíamos la música, me forzaba a escuchar los álbumes completos. Yo me forzaba, es como que a veces era como que, ah, quiero darle skip a esta canción, porque quizás el álbum, no los de Blink, un álbum que no fuera tan bueno. este Quería darle skip, pero como quiera me daba la tarea, por lo menos de ese first listen o primeros dos listen, de escucharlo todo por orden, porque el artista así lo quiso. Y ahí me daba cuenta de que había gente, obviamente, que sabía hacer el álbum ¿eh? y había gente que te dabas cuenta que, ¿por qué compré este disco?
0: ¿Qué? ¿Cómo tú te das cuenta? Y creo que es un tema interesante de debatir. Cuando un álbum... Está bien hecho o mal hecho como fanático. El, hay una manera de, de que tú tienes para identificar y decir, mira, ninguna de estas canciones me conecta. Tienen un vibe que no no parece para un álbum, sino que juntaron un mixtape.
1: Sí, yo creo que yo creo que yo creo que de cierta manera nos nos damos, nos damos cuenta como que. ¿Cuál es la visión del álbum? ¿Por qué estas canciones están aquí? ¿Qué es lo que quieres proyectar? ¿Me entiendes? Puede ser algo que liricalmente las conecte, algo que sonor sonóricamente las conecte o, o, o un tipo de mezcla que las conecte. No necesariamente todo tiene que ser. Si una canción es de amor, todas las canciones tienen que ser de amor o todo eso. Pero tiene que haber algo que que tú sabes que, que lo una de cierta manera. Yo Hay artistas, por ejemplo, como un Tyler... Tú te das cuenta. Tyler, que sabe hacer álbumes demasiado bien, como que no importa que no tenga ningún number one hit en el disco entero, ese no es el punto, el punto de hacer un proyecto que esté bien duro, que tú lo puedes escuchar eh, completo, lo puedes dejar corriendo y te lo disfrutas. Un Kendrick también, un Frank Ocean, como que para mí Frank Ocean es como que... Ah, obviamente un Kanye y ese ya, ese es como que el, pap el papá de todos, ¿entiendes? Ese es como que realmente la inspiración mayor de todos nosotros, este... Pero yo pienso también que te, yo pienso que la gente ya hace... Es bonito que para artistas como yo que pase eso. Yo creo que ya te das cuenta cuando un artista se sentó y trató de hacer algo o simplemente fue todos los días para el estudio, hizo un montón de canciones, cogió las más que le gustaban, las metió y te, la, te vendió ¿no? y una historia de que sí se tomó su tiempo haciendo el álbum y le puso un nombre. Pero cuando tú lo escuchas tú, realmente esto esta persona se sentó, ¿entiendes? Cuando nosotros hicimos Felicilandia... Antes de hacer el disco ya yo sabía que yo quería sampleos de reggaetón viejo, porque eso es lo que... Yo lo veía como que okay, todos los artistas que yo admiro, los el anglosajón ellos samplean cosas que eran importantes para ellos, nostálgicas, cuando eran Qué pequeños. Ese, ese soy, dato, soy que ese dato! Yo quiero Lo samplear. llevan a su mundo en el, soy, el yo, álbum. Pero wow. yo lo hice a mi manera, ¿entiendes? Yo sampleaba eh, eh, el reggaetón igual que es mi prima. Un
0: día sé de ti, pero al otro no. Bro, o esa es mucha esa, canción. To, todas esas cosas. La metiste ahí en Felicilandia.
1: Este, igual la de que no para el bellaqueo? Oye, Black Master Joe, brilloteo, el sampleo de un, de un mixtape reggaeton viejo que se llamaba Reggaeton Sex. Es como que hay un montón de detallitos que si lo, de, lo detallamos hay un montón de cosas que la gente ni sabe realmente. Yo creo que en algún momento tengo que hacer una una entrevista así de, de detallar todo porque hay muchas cositas escondidas en, en Felicilandia como los nombres como Problemón, Brilloteo, Yoripari, Gatillera, son palabras que se usan mucho en Puerto Rico y, y yo quería como que tener que esa esencia de PR porque yo creo que mi música, normalmente la gente no la asocia con Puerto Rico porque nadie en Puerto Rico hace este tipo de música también. En verdad, en casi ninguna parte, yo soy bastante único, pero la gente en Puerto, con Puerto Rico asocia algo pero es como que esto también viene de aquí, soy yo quería que tuviese esa esencia, tú sabes también, de palabras y de cosas de Puerto Rico, mi primera canción ever se llama Chicas de las Islas. O sea, a mi manera, pero siempre rapeados de, de Puerto Rico, aunque no sea reggaetón y perreo, ¿me entiendes? Necesariamente sigo llevando la bandera de cierta manera. Eso para mí también era importante en Felicilandia llevarlo así. Y también es como un road to the happiness, un pursuit of happiness, Ese es el disco. Como que empieza bien feliz, se va poniendo oscuro y al final es como que probablemente nunca encontraste la felicidad, ¿entiendes?
0: Tú eres una persona que tiene también un background con, con la parte audiovisual. El, el cine es también tu pasión. Es complicado teniendo ya esa óptica y ese, esa visión también como cineasta tratar de exponer tu arte en una industria. Tú lo haces en el audio, pero cuando llega el momento del video, tú sabes que lo, los videos musicales... Yo te voy a confesar que yo no soy tan de entrar a YouTube a ver videos. No sé por qué. No es que no me guste. De hecho, cuando veo... Eh, llega
1: el momento que por casualidad veo videos,
0: digo, wow, qué videos tan cool. Qué,
1: qué cool se ven. Sí, yo creo que nos que ha pasado a todos. Yo creo que hubo un momento en que todo el mundo siempre iba a YouTube y yo creo que la gente... Yo soy
0: de audios básicamente, con la música. Pero entonces, al el, el punto que quería ir es que cuando hago un, un resumen, casi todos los videos que veo son bajo la misma línea. Siempre hay un... un cierto fronteo con carros lujosos, una mansiones, mansión. mujeres muy hermosas. Obviamente la imagen es hermosa, los colores, eh, se nota que hay budget, pero no sé, si eh, eh, digo, yo, wow, yo, yo me trato están siempre, vendiendo lo mismo.
1: Yo siempre trato, yo he criticado eso siempre y, y, y siempre he tratado de hacer cosas diferentes con mis videos. Hasta cuando podría ser con una mansión y un carro y la geva es bonita, trato de que haya una historia o algo que te separa. Y que, y que tenga su color. Yo pienso que los videos son sumamente importantes. Igual yo pienso que en mi proyecto lo, lo visual, igual los artes, las caraturas de los sencillos, las carátulas del disco, todo. Yo, yo pienso que todo tiene que ir ahí. Tienes que darle el mismo amor, yo siento, trato de darle el mismo amor, ¿entiendes? De... Así que le di a la producción, a la letra, a la mezcla, al video, al arte. Como que yo pienso que todo va conectado y es bien importante. No hay muchos artistas que están pendientes a todo, pero yo creo que los que están pendiente... los que estamos pendientes a todo, yo creo que la gente se da cuenta eventualmente de que okay, esto está bien cool porque esto va conectado y el merch va conectado y todo. Cuando todo es un reguero, no, no me gusta.
0: Hablando de los videos, tú... ¿Tu manera de hacerlos se basa en, 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 lo, en lo básico, pero que la historia sea lo importante? O sea, como que tú todo lo que prima es la historia que vas a contar sin aspirar como, wow, no yo quisiera hacerlo lo más simple posible. ¿Te gusta la simplicidad en los videos?
1: Sí me gusta, pero tiene que ser de una manera... O sea, lo, lo simple y lo es, es que sea clever, de cierta manera. Puede ser sencillo, yo siento... y y ser súper clever y súper bonito y lleva el mensaje, pero también puede ser bien complicado y es tan complicado que en verdad no lograste llevar el, 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 el mensaje que quería, ¿me entiendes? Como por ejemplo el, el, el video de Ramona, está súper cool, es de mis videos favoritos ever y prácticamente es como que este tipo que le hace mixtapes a la Jeva, con un play, canciones que le escribe o mixtapes o playlists, podría ser lo que sea, y está haciéndole un playlist a ella como para llevárselo, es su manera de tratar de enamorarla y ella le dice para encontrarse con él y cuando llega a este sitio como que lo que hace es coger una prendida y sigue, lo golpea a todo el mundo y al final es porque el, el tipo está pasando todo esto solo por poderle llevar el CD a ella y al final la tipa, la muchacha como que lo ve y es como que diablo, se me olvidó decirle a mi guardaespaldas que venías a verme, como que cogiste, pasas todo este dolor por mí sin razón, pero también va con lo de la película porque la película de Scott Pilgrim él tiene que pelear con los siete exes de Ramona, los siete, seven evil exes de Ramona, y así es como que se gana el corazón de ella. también tiene eso por ahí. También lo del playlist es como de otra película de, de, de Michael Serra. Como que son cositas tontas, pero si lo ves como... Pues. Es irónico también, no es como que bien real la historia. Es como que este tipo hizo un mixtape y tuve que coger una prendida para podérselo llevar.
0: Así, ah, qué, qué así de tonto
1: es la historia, pero, esta, pero es, pam, a mí me parece cool. Como que todo lo que pasa. Ahora, a veces tiene que. También puede ser una metáfora de todo lo que tenemos que pasar para poder decir lo que queremos algo así. Lo que sentimos. Whatever.
0: Y además que mencionaste la parte de hacer mixtapes. Hoy en día, uh, no sé qué tan cool. O sea, que te manden un link, mira, te hice esta playlist, ok, puede ser cool, porque al fin y al cabo son
1: épocas diferentes. Traigamos los patras, traigamos eso. Pero
0: wow, yo me acuerdo esa época que uno le hacía un cassette, bro, desde sí. el cassette. Sí. O sea, mira, te grabé este cassette y uno le escribía a mano, lado A, Primer track, track 2, track 3, sí, lado uh -huh. B, track 1, con la, a puño y letra de uno. bro, eso era lo más...
1: Más eso eso, una, eso vale. una, una, es un era, muy, era bonito. muy
0: distinto, o sea, son cosas muy diferentes o a sea, mandar un link de un playlist. Eso sea, era muy romántico. Cuando no le gustaba a una, un, un, una chica llevarle ese ese méxico. Esta canción
1: no me acuerda nadie. Exacto, es, es algo Te más. Rico, todo esto es salto, para salto, ti. Exacto, wow. exacto, exacto. Está bonito.
0: No, y sabes que ahora, esta nueva generación, uh, yo he estado chequeando un poco lo que pasa. Gracias a. Ahora que estamos hablando de videos, a series como Stranger Things, empezaron a, a mirar hacia atrás la música porque. Uh, gracias a esta serie muchos artistas que yo ni conocía esta chica que canta a Running Up That Hill no tenía ni idea y parece que otras personas sí la conocían me dijeron Mauro cómo no sabías de ella gracias a Dios la conocí por la serie tú sabes una canción de 37 años que no tuvo éxito cuando salió no, y ahora y está rompiendo en todo igual la... la de
1: Master of Puppets de, de Metallica.
0: Metallica o sea qué cool que estén pasando cosas así siento que como Así como en el fashion, que a veces vienen los pantalones uh, de bota ancha. Y sí, de, que vuelve, que, todo, que todo vuelve. vuelve. En la música yo sí estaba hace rato pidiendo a gritos. ¡Wow! Cuando va a haber un comeback de... Y siento que va a venir el rock más fuerte, que van a pasar cosas. Y, y es cool porque estamos de una u otra manera volviendo a las raíces. Mira que uh, los artistas ya, eh, sobre todo en los latinos, me gusta mucho porque siempre todo era muy pegado al reggaetón. Y obvio, es que... No había existido un género que nos pusiera en, en, el, en el spotlight global tan fuerte. Pero no solamente tenemos para reggaetón, Por ejemplo, este vibe de, de, de Ramona Flowers es, es distinto y muestra que también los latinos tenemos otro tipo de, de flow.
1: Y otro, otro vibe y que, y que puede gustar igual, tú sabes. Eh, igual lo, los artistas más grandes también, ahora también todo el mundo está experimentando con sonidos nuevos y eso también... Ahora mucho las puertas, tú me entiendes, como que Raúl es una una superestrella y el tema que, que lo ayudó a llevar más allá, a, la, a pesar de él ser un artista que era conocido por el reggaetón, fue todo de tiso, es como un pop eh, diferente, son, ¿me entiendes?, como medio ochentoso, que es súper diferente a lo que quizás la gente pensaba, ¿entiendes?, igual, igual Bonnie intentando con sonidos nuevos, igual muchos de ellos, ¿me entiendes?, yo creo que, todos los artistas que tengan en el spotlight y se atrevan a hacer cosas diferentes, le abre la puerta a todos los demás que hacemos cosas diferentes porque le deja saber a la gente que, hey, lo que estás diciendo, es, hey, qué cool también, además de reggaetón, hay otras cosas que, que hacen, ¿entiendes? Como cuando era el trap, ¿entiendes? Los que dan en el spotlight lo estaban haciendo y eso, por eso es que la gente dijo, oh, qué cool, no no es reggaetón nada más, es todo, o sea, podemos jugar con otro ritmo y ser igual de, de, de exitoso o hacer las cosas bien.
0: Enfocándose en, en un nuevo álbum que a ti en este momento te cautiva los oídos en cuanto a ritmos. Um, sé que una persona como tú que está buscando siempre no repetir y, y tratar de exponer tu arte con innovación, pero al mismo tiempo contando la esencia de lo que tú eres, um, ¿cómo tú escuchas los beats?, eh, te gustan en más extraños que tú luego digas, bueno, está raro, pero yo le puedo cambiar esto o, o te gusta escuchar no sé, algo un poco más neutral,
1: es que ¿Cómo yo, tú buscas beats? Yo prácticamente coproduzco todos mis ritmos. Este, o
0: sea, tú le metes de, from scratch. Sí, desde me
1: yo me junto con el productor y seteamos un vibe y vamos vamos ahí de ser bien, bien raro que yo llegue a un estudio y, el, y un productor me diga, mira, checate este beat que okay. hice y yo le diga, quiero ese beat. Pasa, pasa, pero es bien raro. Como, como con
0: Ramona Flowers.
1: Como con Ramona Flowers. Exacto, ese eso, es, caso. eso es bien, bien, bien raro que, que, que pase. Normalmente yo me siento con el productor y es como que, mira, este es el vibe que... que que quiero lograr y vamos por ahí buscándole hasta que, hasta que llegamos y la seguimos desarrollando. ¿entiendes? No, pero ahí
0: me estás contando un proceso súper importante de por qué tú encuentras ese sonido.
1: Sí, porque eh, empezamos, eh, empezamos desde cero. Exacto.
0: O sea, y, tú y, estás en el momento.
1: O sea, eh, si sí hay canciones que yo las he escrito ya con un ritmo que existía, pero la, en su mayoría, las, casi todo Felicilandia, para ponerte un ejemplo, se creó así como que o conseguí una base y era esto, pero vamos a cambiarle esto y vamos a poner estos instrumentos. Y yo siempre estoy tratando de, de, de liderar ese 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 proceso, tanto que a veces los mismos panas míos productores que por más éxitos y por más cosas que tengan con otros artistas cuando van a trabajar algo mío, ya se que... sienten como que, bro, no lo quiero hacer sin que no estés a mi lado, porque siento que voy a hacer algo que no te guste, o creo que no voy a llegar a lo que tú quieres si no estás tú. So casi siempre casi todos los que trabajan conmigo que no es tan bueno porque obviamente no puedo adelantar el proceso mientras no estoy pero casi todos les gusta trabajar conmigo porque también logro como que, que, que sean ellos los que producen pero a la vez es, es una visión compartida entre los dos, o está bien cool también sacar cosas nuevas de, de los productores, pienso que a muchos productores les gusta trabajar conmigo por eso mismo porque sienten que ya, lo llevo haciendo sesiones toda esta semana, pero esta canción con Álvaro de, claro, seguro, tú, tú lo de sacas seguro. de vamos la a, De seguro Ajá. vamos a hacer algo diferente. Hasta cuando hacemos lo, lo que todo el mundo puede estar haciendo, creo que le buscamos la vuelta de, de hacerlo diferente.
0: Qué cool. Porque ahí es donde uno puede comprender un, por qué tus canciones quedan de esa manera. Porque. Es, es Mira, es como si en la cocina no queda todo igual si las personas. No prepara los ingredientes. No es lo mismo que tú tengas que una parte la haces tú y no, tengo que confiar y luego ir a otro lado. A lo mejor la temperatura dañó ese ingrediente o algo, que tú tenerlo todo, todo, eso, todo. En los ingredientes, tú sabes, en, en la misma cocina. O sea, es, eh, creo que ahí nos has dado un montón de, eh, inconscientemente has dado un montón de tips, de de por qué tu sonido es, sí. es, es único y, y porque y, es que y, tú y desde cero que, lo tienes y es
1: con todo, es con, es con todo de cierta manera como que yo creo que así es que tú consigues lo genuino, es como que si te puedes envolver en el arte desde cero si te puedes envolver en las letras desde cero si te puedes envolver en los ritmos, en los videos aunque no lo dirijas tú, pero estás ahí con el director le das tu ideas le das tu input yo creo que eso logra a que todo se parezca a ti y al final del día no hay nadie como tú, So, si tú logras que todo suene a ti, la letra, que se vea como tú, que el video sea en tus gustos, vas a lograr algo genuino porque eres tú. Cuando ya tú estás buscando un ritmo que es lo que está funcionando y un coro como lo que está funcionando y que te hagan un video como los que funcionan, puede que te funcione el ritmo, pero no tienes identidad, Va a, a ser otro más y puede que te vaya bien, pero es otro más, los fans están escuchando lo mismo, como que lo mismo, pero con otra voz. Eso es lo que pasa a veces, que tú escuchas la música y dices, tío, esta canción la podría cantar este, 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 y sí. ni, me da, ni me daría cuenta. Yo quiero que si a crear que, por ejemplo, si otro artista canta Ramona, la gente diga, contra, suena a Álvaro. ¿Entiendes? Como que no diga como que, ah, tú sacas a Álvaro, pones a otro artista, nadie ni, va, ni se va a dar cuenta. No, tú le das eso, arte, ese video a otro artista, y pones a cantarle Ramona, alguien va a decir, eso es como Álvaro. Eso parece flow Álvaro, yo creo que eso es lo que tú puedes. lo más El máximo galardón que tú puedes conseguir, yo creo que en la música es que la gente te identifique con algo y la gente te respeta por ser algo diferente, o, o, o por ser tú no diferente, por ser tú
0: y, y también me gustó mucho que mencionaste uh, el tema de los números que esta es una industria donde hay mucha confusión, y, y no solamente en la música tú lo ves en, en social media con lo que está pasando con uh, este tema de influencers o lo, supuestamente lo que es viral Uh, y cada vez Instagram, por ejemplo, traduciendo esta conversación de los números de la música a social media, Instagram ya ha dejado claro que no es la cantidad de views, sino qué hace la gente con el post. O sea, porque la gente, oh my God, mira, esto tuvo un millón de views. Sí, pero cuánta gente lo, lo grabó, cuánta gente lo compartió, cuánta gente tuvo engagement con eso. So, en la música pasa igual. A veces todo es números, números, números. Mira, esta canción tiene tantos millones. Ok, pero... ¿Cuántos shows tiene el artista? Porque yo veo mucho artista que tiene streams que tú dices, wow, O sea, uh, pero ¿de dónde no, tiene pero... tantos streams? Y nunca lo ves en shows.
1: O no, o, o ¿por qué no? Exacto, es, es, que yo, es que yo lo veo, yo lo veo también desde, de, sí, me, o sea, me estoy 100% de acuerdo con lo que tú dices, yo, pero creo que viene también de, de que, exacto, que los números no, no necesariamente vienen. A veces es como que, yo veo como como los pop o, o el reggaetón, de cierta manera, yo lo veo como, como una serie, una serie de Netflix. Imagínate, La Casa de Papel. Y si tú tienes la oportunidad de jugar un rol importante en esa serie, te va a ir brutal rápido, ¿entiendes? Porque estás en una serie ya que es popular, ¿entiendes? Tú, el reggaetón es gigante ya existen mil cosas. Si tú tienes la oportunidad de jugar un rol importante en el reggaetón, con un sencillo, con la gente atrás, correcta, te puede ir muy bien porque ya existe, ya es algo que... Que existe, obviamente, no, yo sería como una película independiente, ¿entiendes? Como un poquito más difícil. Pero lo que pasa con esa gente es que se confían a veces de la serie y una vez si sales de la serie y no aprovechas tu tiempo estando ahí de esto, una vez sales... Te o sea, apagas. O sea, prácticamente, bro, yo como 10 como años desde que empecé a sacar música, por ahí, yo lo he visto a demasiados artistas así. Y, y obviamente yo voy subiendo suavecito, pero seguimos ahí. ¿Entiendes? Con la misma gente, creciendo poco a poco y seguimos, y tú los ves, pa, pa. Y yeah. es los que no logran como que enfocarse en, en enseñar quiénes son ellos como artistas. Se enfocan tanto en, esto es lo que funciona, esto es lo que funciona, y la gente de momento, lo que tú haces, ahora, ahora otro. Tú eres el lindo, ahora hay otro. Eh, tú eres el, ahora hay otro. Te, te Y sustituye. Tú, tú
0: respetas muchísimo también los fans que tienden, entienden tu línea, pero tú mantienes, obviamente no los defraudas porque no, me es, de mantenerme. no, no, no vendes, tú, tú sabes, porque tú, tú puedes ponerte a hacer lo que quieras, literal. Y, y, y en, hoy en día yo creo que nada es imposible como estamos en este mundo. Pero el, esa editorial tuya, como, en, en los periódicos, en las noticias, tú sabes que los noticieros tienen una editorial. Hay noticieros que son un poco amarillistas y viven de, tú sabes, la polémica, etcétera. Otros son súper serios que tú sabes que si ahí dicen que esto está pasando, es porque está pasando, porque esta gente nunca miente. Sí. So, entonces la gente ya confía en, esa, en ese noticiero hasta que llega el día que el noticiero los defraudó. Ya no veo esa noticia porque ahí me mintieron. So, yo creo que respetar la audiencia para un artista es súper importante. Sí. Más que pensar en, en dejarte confundir por el, lo, el supuesto éxito, es, tú tienes que siempre tener presente que hay una audiencia que, que sí, tú has sí. construido y hay que respetarla.
1: 100%.
0: 100%. Esta charla, bro, eh, contigo yo podría hacer 20.000 mil temporadas. <risa> no, no,
1: gracias, bro. De verdad, me he ahí. Dura. Pero, ¿y qué, qué me puedes uh. decir del álbum, bro? Suéltanos cosas. Bro, pues, en verdad estoy bien pompeado. Yo creo que viene si te puedo adelantar un poco sigue siendo nostálgico como, como Felicilandia como que me acuerda mucho a, a, a las cosas que me inspiraron que eso es lo que trato de hacer siempre poner ahí como que de esto es que me inspira y que la gente se dé cuenta como que contra de seguro a este Álvaro le gustan estos artistas porque la idea es ser yo siempre como que yo siento que si te gusta un álbum mío podríamos ser amigos porque son mis gustos o so, si te gustan de seguro podríamos hanguear porque it's, soy yo socio con esa línea creo que es bastante dos miles eh, eh, el, el álbum es como que bien 2000 eso, sonóricamente para mí, este como que esa música que me inspiró, esa música que escuchaba en TV en VH1 cuando era chiquito, que quizás la escuchaba hasta de background, como esos sonidos, pienso que va por ahí. Pienso que si yo con lo de los sampleos, pienso que eso es ya algo que es Álvaro Díaz, ¿entendés? Como que desde mis principios yo estoy sampleando reggaetón viejo, so, me gusta eso, traerlo. eso eh, eh, Sí tiene eso, pero... No sé, va a estar bien cool. Pienso que hay cosas que van a estar bien artísticas y también hay otras cosas que son comerciales por alguna razón, pero siguen siendo artísticas, son es bien raro. Eh, eso vamos a ver cómo le va. ¡Ja,
0: ja!